0: 大锤给大家讲述了古人为了墓葬安全而采取的一系列防盗措施，这些防盗措施可谓是不惜工本，只为了墓葬安全。那么，在发明并且采用了这么多防盗措施之后，古墓的安全性到底如何呢？这期咱们就来为读者讲述。上回啊，咱们讲了一个1300年前的盗墓故事，从中引出了古人的几项防盗技术。这一期讲盗墓贼。如何对付这些防盗的措施和技术？我们还是从一个真实的案例讲起。公元前八十七年，西汉王朝的一代雄主汉武大帝驾崩了，此后葬入茂陵。按照汉代文献记载，汉武帝修茂陵前后历时五十三年之久，不仅墓葬规模雄伟，而且设置有大量的防盗设施，诸如我们之前谈到的机关弩箭。夜龙、墨爷剑、伏火等各种设施，那是一应俱全。而且，因为汉武帝去世时西汉统治稳固，因此茂陵周围还有大量的安保人员进行巡逻和防卫。可以说，当时的茂陵是超豪华金牌 VIP 防道墓葬。然后呢，汉武帝住进去茂陵还不到四年，也就是公元前84年，就有人在市面上见到。公开售卖两件汉武帝茂陵的陪葬宝物——玉香和玉杖。这两件宝物那是大有来头啊！那是当年张骞通使西域之后，西域的康居国王献给汉武帝的。汉武帝活着的时候就很喜欢这俩玩意儿，没事就摆弄。所以汉武帝死后，这两件物件被放在茂陵的最深处——汉武帝的棺材里。这么重要的陪葬品是怎么流到市面上来的呢？答案很明显，有人盗墓了，而且让汉武帝的守卫队、莫爷剑之类的机关都没起到作用。此后，汉武帝茂陵时不时就有一些陪葬品流通到古玩市场上，这还是在西汉统治时期。这一而再、再而三的事件，说明像茂陵伸手的成功人士肯定不止一伙盗墓贼。到了西汉统治末年，王莽篡汉。陆林赤眉起义爆发。公元25年，赤眉军30万大军攻入长安，聚众公开盗掘汉武帝茂陵，这大约是历史上规模最大、参与人数最多的一次公开的盗墓活动。面对成千上万的赤眉军士兵汹涌而来，茂陵的那些防盗措施再邪门、再坚固，那也不顶事儿了。当初这些防盗机关也不是给几十万人准备。顺带说一句。赤眉军在茂陵盗墓的同时，也没饶过茂陵周围的西汉其他皇帝的陵墓，连汉高祖的长陵都给盗了，长陵的吕后的墓葬也没那么幸免。据说赤眉军打开吕后墓葬后，发现吕后的尸体还没腐烂，于是又侮辱了尸体，这也算是历史上盗墓奸尸的一则公开记录。当然了，这个记录其实被很多学者怀疑。啊，不要说这吕后去世时已经六十多岁了，这都能下得去手的人，这口味得多重啊！而且赤眉军侮辱吕,吕后的时候，那已经是吕后去世二百年了，这尸体即便不腐烂，那也上不下啥了。关于这个吕后的死呢，嗯、呃，大家可以参照大锤之前的作品啊，《史上第一位皇后也是第一位狂犬病病人》嘛。这一期呢，咱们当时呢讨论了吕后的死因，再回来说说这茂陵。虽然那些机关弩箭面对几十万人肯定不顶事儿，但是呢，加上其他的防盗措施，总是能给盗墓者制造点麻烦。赤眉军用了两个月的时间，才彻底摧毁茂陵的防盗措施。打开茂陵之后，组织人马大搬其中宝物，搬了几十天都没搬完。为什么说我们可以很确认的说汉武帝的茂陵没有被完全搬空呢？这是因为赤眉军盗墓茂陵之后的二百年。东汉末年，董卓控制长安期间，曾经派人又去茂陵光顾了一番。此后又过了七百年，唐末的黄巢起义军因为缺乏军饷，又开到了茂陵，他们还能从里边盗掘出大量的金银玉器。其实，古代墓葬最怕的就是赤眉军、黄巢军这种大规模的有组织的盗墓，还有曹操在三国时期设置的发丘中郎将、摸金校尉等专门负责盗墓的职务。一般来说，这种大规模的组织性盗墓就没有能防得住的古墓。当然了，秦始皇陵那种规模特别巨大的墓葬，可能因为盗墓需要的人力物力忒多了，即便是一般的军阀或者是封建王朝都是组织不起来的，所以至今还是能够幸免。即便是对付寻常的盗墓贼，古墓的防盗设施也经常性的不好使。为什么呢？这是因为后葬的墓葬啊。就代表着大量的财富，历代都有为了财富而肯玩命的人，不怕贼偷，就怕贼惦记。可以毫不夸张地说，在巨额财富面前，在前赴后继的盗墓贼面前，没有能够彻底防盗的古墓。咱们继续说上一回说到的这个古墓防盗措施啊，比如说这个铜墙铁壁，也就是用铁水浇铸的石门或者铁门，就是在大锤上一回讲述的这个里边，就那个盗墓故事。这个盗墓贼一连打开了两道这样的门，他们是怎么做到的呢？说来简单，只不过就是有点恶心，那就是盗墓贼用了大量的粪水、粪肥堆积填埋在这铁石门上，通过长期的腐蚀和锈蚀，最终把这样的坚固的门都给打开了。至于水银防道，水银气体虽然有剧毒，但是在西晋末年，齐桓公墓葬被盗，盗墓贼。就已经轻车熟路，知道如何对付这类防盗水银了，那就是打开墓葬，一连开放几天，让水银气体消散殆尽。而且再进入墓葬时，盗墓贼还不忘记牵着一条狗，让狗先走，防备水银毒气有残留。即便是上一回大锤说到的这古墓飞沙之法，就是上千吨黄沙填埋了河南辉县的魏王墓，一样被盗过。这上千吨的黄沙。盗墓贼一样有办法对付。他们在盗墓四面挖下四个巨大的深井，深度超过墓葬和击沙，然后横向挖掘进入墓葬下方，然后再向上挖穿墓室，把墓葬流沙全部导流进了周围的深井之中，墓室就露出来了。这种挖掘方法工程量非常巨大，而且十分危险。流沙导流时稍有不慎，流沙一样能够活埋盗墓贼。但是，为了丰厚的陪葬品，盗墓贼前赴后继。在古代墓葬的研究史上，有一句说法叫做“十室九空”，意思是绝大部分墓葬都被盗墓贼光顾过，而且得手过。在金钱的诱惑下，盗墓贼发挥出的力量可谓移山填海，除了能移走上千吨的流沙，还能移走山一般的巨石。比如说，有的王侯墓葬，在墓道里设置大量的防盗用的堵路石，也就是我们在武侠小说里经常见到的这个断龙石。这种石头个头特别大，每一块起码重一吨以上。考古发掘中还发现过单体就重达七吨以上的断龙石。即便如此，盗墓贼还是有办法把它们零敲碎打，连七吨巨石那都给凿开了。历史上防盗墓的可以说机关算尽。这盗墓贼则是前赴后继，这一攻一方之间印证的不过就是“人为财死”这句话吧。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。